0: V Česku žije podle Národní referenční laboratoře pro HIV Aids státního zdravotního ústavu zhruba 620 lidí, kteří nevědí o tom, že jsou nakaženi virem HIV. Podle odhadů je v tomto počtu vysoké procento heterosexuálních mužů. Ti často považují HIV za nemoc homosexuálů, na testy chodí zřídka kdy, pokud vůbec, a mohou tak nechtěně nakazit své partnerky. Své o tom ví i náš dnešní host. Začíná Život Plus a já zde ve studiu vítám paní Alenu. Hezký den. Hezký den. Aleno, jaký byl váš dnešní den, než jste sem přišla?
1: Dnešní den byl krásný, protože je krásné počasí, takže jsem přijala s moc dobrou náladou. a Těším se na naše povídání.
0: Tak to se těším taky. Měla jste obavy sem přijít?
1: Měla jsem trochu obavy samozřejmě, protože se budeme bavit o velmi osobním tématu.
0: Ale už to z vás opadlo, že?
1: Začíná to opadávat.
0: V úvodu jsem mluvil o vysokém počtu heterosexuálních mužů, kteří nevědí o své pozitivitě a nevědomky tak mohou nakazit i své partnerky. Je tohle i váš případ?
1: Určitě, je to i můj případ, bohužel.
0: Vy jste tedy HIV pozitivní. Pojďme tedy na úplný začátek. Jak k tomu došlo?
1: Došlo k tomu nečekaně, nebo pro mě určitě nečekaně, protože stejně, jak jste zmiňoval ty heterosexuální muže, tak i já jako heterosexuální žena jsem nečekala, že něco takového se může stát i mně. Byla jsem tehdy hodně mladá, bylo mi 21. Užívala jsem si života, měla jsem takovou letní lásku, která to o sobě tehdy také nevěděla, takže velké překvapení.
0: Letní láska to znamená, že to byl krátkodobý vztah a nebo ten vztah trval delší dobu?
1: Byl to krátkodobý vztah. Určitě ne na jednu noc, ale byl to krátkodobý vztah.
0: A on byl tedy ten, který vás nakazil. Ale jak jste na to přišla? Projevily se nějaké příznaky, které vás třeba dovedly k tomu, že něco není v pořádku? Nebo jste o tom nevěděla, i když ten vztah skončil?
1: Nevěděla jsem o tom, když ten vztah skončil. Dozvěděla jsem se to vlastně, když jsem šla na testy, kam jsem šla jenom tak pro jistotu, v podstatě z hecu, když to tak řeknu. A absolutně jsem to nečekala a teprve potom jsem začala přemýšlet, jak se to vlastně mohlo stát. A tohle byla jediná příležitost, kdyby se to Mohlo, takže tak jsem to zjistila.
0: Co vás dovedlo k tomu, abyste šla na ty testy a jak dlouho po té letní lásce to bylo?
1: Bylo to zhruba půl až tři čtvrtě roku a bylo to vlastně na poput mé kamarádky, se kterou jsem se na tohle téma bavila, povídali jsme se o našich zkušenostech a téma HIV bylo hodně diskutované v té době, takže jsme si řekli, tak jdeme na testy, uvidím, jak na tom jsme.
0: Diskutované, myslíte, všeobecně ve společnosti?
1: Určitě jste naší generaci. Tak my jsme byli tehdy na začátku našeho sexuálního života, takže tohle téma k tomu patřilo.
0: Když jste byli na začátku vašeho sexuálního života, poučil vás někdo předtím, než jste začali takhle žít, o tom, jaká rizika sebou třeba nechráněný sex nese?
1: No, a vybavuju se, že jsme na tohle téma měli přednášku v rámci školy, takže jsme o tom samozřejmě věděli ale vnímali jsme to i já i my spolužáci, takže nemusíme se učit, jdeme na nějakou přednášku. A tohle téma se nás stejně netýká, protože nejsme ani homosexuální, ani narkomani, takže jsme to vzali, jako kdyby se nás informovali o čemkoliv jiném.
0: Od té letní lásky, než jste šla na ty testy, byl tam ještě nějaký muž, který byl v podezření, že by uh, mohl být HIV pozitivní, nebo kterého jste mohla nevědomky nakazit vy?
1: Naštěstí nebyl a to jsem moc ráda.
0: Takže jste se s kamarádkou Hec, šli, to tak řeknu, a šli na testy. Kamarádka šla taky?
1: Kamarádka šla taky na testy, ale pro výsledky jsme se šli už každá zvlášť, takže o tom neví, jak to dopadlo mně.
0: A vy nevíte, jak to dopadlo u ní?
1: To je pravda, ale nikdy mi nenapadlo, že by jí to dopadlo jinak, než očekávala.
0: Vy jste jí tedy řekla, že jste negativní?
1: Už si nevybavuju, jestli jsme se na tohle téma potom bavili, já jsem se... Snažila tomu tématu vyhýbat, protože za začátku to pro mě bylo strašně náročné o tom mluvit.
0: To mě teď vlastně zajímá, co vám proběhlo hlavou, když jste se tu diagnozu dozvěděla. Pamatujete si na ten první moment?
1: Na ten první moment si určitě pamatuju, je to taková moje noční můra do dneška. Vím, že jsem měla stav, jako by se celé moje tělo bránilo tomu uvěřit, že to nedopadlo tak, jak jsem si představovala. Byl to pro mě obrovský šok a měla jsem pocit, že... Za chvíli umřu. Že se mi všechno zhroutilo a že za chvíli umřu.
0: Jak probíhalo to oznámení třeba z pohledu personálu, který vám to řekl? Pro mě jako pro lajka, když vám musí oznámit takovouhle diagnozu, byl vám někdo v tu chvíli hned nápomocen, aby s vámi ten první nátlak zvládl?
1: No, sestřičky si na to vzaly na pomoc lékařku. Vím, že mi nechtěly výsledky sdělit sestry, ale volali e, paní doktorce. A paní doktorka mi jenom oznámila, že pro mě má špatnou zprávu, že výsledky vyšly pozitivní. E, vyptala se mě znova na kontakty, aby si ověřila, že ty výsledky jsou. Opravdu moje a co mi říkala potom už si opravdu nevybavuji, protože se mi to úplně vymazalo z hlavy. Jenom si pamatuju, že jsem pořád béčela a snažili se mě uklidnit, ptali se mě, jestli nechci čokoládu nebo jestli si nechci nějaká panáka nebo něco takového. A v tu chvíli mi tady ty otázky přišly naprosto nesmyslní.
0: <sled> co následovalo potom ve výhledu dalších týdnů, měsíců?
1: Já jsem potřebovala nějakou podporu, nedokázala jsem to ustát sama a jediný člověk, který mě tehdy napadl, byl můj otec, takže ten se to dozvěděl ještě ten den a ten mi byl tou největší oporou, vybavuju si, že mi tehdy řekl, a že vlastně teď se nebude dít nic, že mám žít tak dále, jako jsem žila do posud a dál chodit do školy, dál dát běžné věci a v průběhu času se všechno vyřeší. A tím jsem se, toho jsem se vlastně držela, protože jsem absolutně nevěděla, co mám v tu chvíli dělat.
0: Setkala jste se se svou letní láskou, když jste ji musela kontaktovat, ho musela kontaktovat, že je tady to riziko, že právě on je HIV pozitivní a nakazil vás?
1: Já se přiznám, že jsem ho nekontaktovala. Ani jsem ho nevěděla od té doby.
0: Mm-hmm. Ale kontakt kontakt jste poskytnout musela.
1: Kontakt se musela poskytnout, ano.
0: Vy jste zmiňovala, mám pocit, že tehdy jste neměla příliš dobré vyhlídky na to, jak bude ten život pokračovat dál, respektive na to, jak dlouho bude pokračovat. Všechno bylo, řekněme, ještě relativně na začátku oproti tomu, kde je ta léčba dnes. Jaké tedy byly tehdy vaše vyhlídky?
1: Tehdejší vyhlídky nebyly moc veselý, bylo mi řečeno, že průměru doba dožití je tak pět let od zjištění diagnozy a, a v podstatě mi tak řekli, nevím, jestli, už to, jestli to byl lékař nebo lékařka, řekli mi, že to vlastně je v pohodě, že někteří mají to štěstí, že se dožijou i 10 let, respektive, že můžou žít ještě deset let.
0: Jak dlouho už žijete s diagnózou?
1: Už je to víc než 20 let. Trochu se netrefili.
0: Díky bohu, že se netrefili.
1: Ano, díky bohu.
0: Když jste začínala s léčbou, jak rozdílná ta léčba byla tehdy oproti tomu, jakou léčbu užíváte dnes? Třeba v počtu prášků nebo v testování častém a, a tak podobně.
1: A tam je asi opravdu největší rozdíl v tom množství. Já jsem nedostala léčbu hned, protože tehdy se nedávala čerstvě pozitivním lidem léčba hned, ale čekalo se, až ten systém a imunita, imunita člověka přestane fungovat tak, jak by měla. Teprve potom se nasadila léčba a zpočátku jsem brala asi sedm tablet denně, myslím, bralo se to ráno i večer a museli se ty léky brát opravdu přesně plus-minus 15 minut, což opravdu není jednoduchý dlouhý léta. A se trefovat do té 15-minutové pauzičky, kdy si člověk vezme léky. A ze začátku jsem na ty léky reagovala hodně špatně, bylo mi z nich opravdu zlé. Lékař mě na to sice připravoval, ale říkal, že to po pár měsících odezní. Já se vybavuju, že asi tři nebo čtyři měsíce jsem několikrát denně zvracela, třeba pětkrát, sedmkrát. A cítila jsem se po nich opravdu strašně.
0: Teď ta léčba už je jiná teď je to, jestli se nemýlím, už jenom jedna tabletka denně?
1: Je to tak, jedna tabletka denně.
0: A testování podstupujete nějak pravidelně?
1: Vlastně celou dobu chodím na testy jednou za tři měsíce, od začátku až do teď, kde si lékař zjišťuje, jakým způsobem mi fungují léky, jestli je všechno v pořádku, jestli moje krevní testy jsou v pořádku, takže tam ta pravidelnost zůstala stejná.
0: A v tuto chvíli máte hladinu viru nedetekovatelnou.
1: Ano, přesně tak.
0: Tím, že se člověk dozví, ale svou diagnózu HIV, o HIV pozitivitě, tím začíná ale asi, z pohledu tedy mého, i další problém, jak fungovat ve společnosti, jestli to vnímám správně, jak vůbec fungovat jako člověk, který tu diagnozu má a musí chodit k doktorům, komu všemu to může a chce a měl by říct. A zároveň Jaké komplikace to sebou třeba přineslo, co se partnerských vztahů týká?
1: No tohle je hodně složité, protože je to obrovský zásah do života člověka a každý to vnímá úplně jinak. Každý se s tím vyrovnává jinak a někdo se s tím vyrovná rychle a v podstatě nad tím ani nepřemýšlí. Já jsem nad tím přemýšlela neustále a... I třeba, když jsem měla v tramvaji, říkala jsem si, co by na to řekli lidi, kteří sedí vedle mě, kdyby to věděli, jestli by si odsedli, neodsedli, co by na to řekli kamarádi, co by na to řekli potom v práci. A neustále ve všech těch situacích jsem přemýšlela, jestli a tam můžu být, jak to ovlivní lidi kolem mě, jestli to neovlivní mě. A asi jsem na tím možná přemýšlela víc, než bylo zdrávo. Co se týče partnerského života, tak. Já jsem nebyla schopná začít jakýkoliv vztah, abych, aniž bych to tomu muži řekla, protože mi to přišlo, že bych na něho připravovala nějaký podraz už od začátku. Takže jsem si musela hodně, hodně dobře vybírat a bylo pro mě vždycky hodně složité najít ten správný okamžik, kdy mu to řeknu, kdy mu to neřeknu, protože na prvním rande s se samozřejmě chlubit nechcete. A na druhou stranu čekat dlouho taky úplně nechcete, takže tohle bylo složité.
0: Setkala jste se s muži, kteří prostě řekli, promiň, ale já to nedám a šli pryč?
1: Já jsem to za stolika mužům neřekla, takže <laughs> ty jednotky, kterým jsem to řekla, tak ty to naštěstí vzali dobře a bylo to vlastně ve vážném vztahu. Nebyly to žádné jen tak... Vztahy na chvíli nebo na zkoušku, a, takže tam šlo o víc než jenom o diagnózu a o nějakou zábavu.
0: Pamatujete si, jak jste to řekla svému současnému muži a jak to vzal?
1: Pamatuju si to a bylo to pro mě těžký, ale věřila jsem, že to nějakým způsobem pochopí a vlastně přemýšlela jsem nějakou dobu, kdy v jakém okamžiku, aby jsme byli v soukromí, aby to bylo v tu správnou chvíli. A když jsem mu to oznámila, řekla jsem mu, že mám něco důležitého, co mu chci říct. Takže začal být okamžitě nervózní, co se děje, že něco závažného. A vlastně, když se mu potom řekla tu diagnózu, tak jsem měla pocit, že spíš cítil úlevu, že to není nic horšího. Že možná čekal něco horšího. A tušila jsem, že nemá moc informací o tom, takže jsem rovnou navázala se základními informacemi, jaká je moje věrová lož, co to znamená, jakým způsobem se máme teď společně chovat. A nechala jsem ho, nebo dala jsem mu prostor, aby se doptal na no to, co potřebuje, takže už na začátku věděl to důležitý, vzal to v pořádku.
0: Užíval nebo užívá váš muž prep nebo nemusí?
1: Nemusí, díky tomu, že mám neidentifikovatelnou virovou nálož, tak jsem vlastně neinfekční a nemusíme se chránit.
0: Vy jste šli ale vlastně ve svém vztahu dál a vy jste i matkou. Jaké to bylo um, přemýšlet nad tím, jestli spolu budete moct založit rodinu a jestli se děti narodí zdravé? Museli jste podstupovat nějaké konzultace s lékaři? Um, Přemýšleli jste nad tím, jestli založit rodinu dlouho?
1: My jsme věděli, že chceme založit rodinu, takže jsme spíš zjišťovali informace, jak to udělat a jaká to přenáší rizika a nebezpečí. A samozřejmě, že jsme to konzultovali s mým ošetřujícím doktorem a nejvíc, co jsme řešili, bylo vlastně, jak to udělat, protože tehdy ono už je to poměrně hodně let zpátky. Tak ještě se nevědělo, že když člověk má nulovou byrovou nálož, tak nemůže toho svého partnera nakazit. Nebo se to možná vědělo, ale ještě se to neříkalo tak otevřeně nahlas. A samozřejmě, že jsme nechtěli mého partnera vystavit nějakému riziku. Takže jsme přemýšleli, jak to technicky udělat, <laughs> abych mohla otěhotnit.
0: A zadařilo se?
1: Zadařilo se na poprvé.
0: Zadařilo se na poprvé. <laughs> Vy máte v současné době kolik. Kolik vlastní dětí? Mám jedno. Jak složitá situace ohledně té pozitivity byla třeba během těhotenství a pak třeba i porodu? Bylo něco jinak, než v normálním případě? Byli na to doktoři, Museli se doktoři na to nějak připravovat nebo vás na to nějak připravovat, aby neohrozili dítě? Nebo mohlo být vůbec dítě ohroženo?
1: Tak popravdě čekala jsem, že to bude složitější a v podstatě to proběhlo jako normální těhotenství. Začátek jsem absolvovala normálně kontroly u mého gynekologa, který o tom samozřejmě věděl, ale nebylo tam nic jinak, kromě toho, že jsem už nemusela znova na HIV testy, protože ten status se věděl. No a dopředu jsme byli domluvení s mým lékařem z infekčního oddělení, že budu rodit přímo tam na infekčním oddělení, že to bude plánovaný císařský řez a věděla jsem, že nebudu moc kojit po porodu a tak se taky stalo a to bylo asi jediné omezení.
0: Když už jsme se trošičku dostali k tomu, že to věděl váš gynekolog, povinností HIV pozitivního člověka je sdělit svou diagnozu ošetřujícím lékařům. A my jsme tady měli už i několik dílů, kdy jsme třeba řešili, že i zdravotnický personál se vlastně nechová úplně vhodně a že ta stigmatizace HIV pozitivních lidí je tady pořád. Setkala jste se vy osobně, třeba i během toho těhotenství, s nějakým nevhodným chováním toho zdravotního personálu?
1: No já bohužel tuhle stigmatizaci musím potvrdit, protože se to stávalo a stává i mně. Naštěstí to nebylo jako v souvislosti s těhotenstvím, to tehdy proběhlo naprosto v pořádku, ale v průběhu toho času potom se mi stalo několikrát, že mě třeba i lékař odmítl ošetřit, protože jsem pozitivní.
0: Kdo všechno vlastně o vaší pozitivitě ví z vašeho okolí? Ví to vaši přátelé? Ví to vaše dítě?
1: V současné chvíli to ví moje rodina, to znamená sourozenci rodiče, Ví to mý nejbližší přátelé, není mnoho, není jich mnoho, ale ví to. A moje dítě to ví už taky, ví to asi tři roky, teprve jenom. Jak to vzalo? Překvapivě dobře.
0: <laughs> Informovala jste ho vy o tom, co všechno to obnáší, o co se jedná? A nebo už mělo nějaké informace ze školy a máte pocit, že ta informovanost je už trošičku někde jinde, než byla třeba za vás, když jste byla v jeho věku?
1: Myslím si, že informovaní mladí jsou mnohem lépe, než jsme byli my, protože mají větší přístup k informacím, takže se všechno můžou přečíst, zjistit a určitě už viděli i nějaká třeba videa na YouTube nebo na jiných médiích, takže o to má dcera víc informací, než jsem měla kdysi já. A řekla jsem mi pár základních věcí a neměla potřebu to dále řešit, vzala to jako fakt.
0: Mm-hmm, takže tohle už je prostě téma, které je vyřešené a takhle se funguje dál.
1: Vůbec se k němu nevracíme.
0: Jak se vám v tuhle chvíli žije? Máte potřebu nebo jste nucená k tomu, abyste se k tomu tématu vracela? A nebo už je to vlastně za vámi a před vámi už jenom růžová budoucnost? <laughs>
1: Žije se mi dobře a vlastně pocituju obrovskou úlevu v tom, že na to nemusím už každý den myslet. Že jsem se s tím už smířila a nemám ani paniku, že by se to někdo dozvěděl kolem mě, protože už mám tak nějak v hlavě vyřešené, že kdo to nevezme, tak v mém životě být nemusí. (laughs) A ty důležití lidé, které v životě mám, tak ty to ví a stává se mi, že se na to dlouho ani nevzpomenu, protože nemusím, a to je obrovská úleva. Jinak samozřejmě musím pořád brát léky, ale to už člověk bere po těch letech, jako když se jdete večer čistit zuby, takže nad tím o nepřemýšlíte. A musím chodit na kontroly, což je asi jediná situace, která mě vrací k tomu, no jo, vlastně, děti, já mám nějaký problém, protože člověk se ocitne mezi těmi doktory a ví, proč, proč tam je. A vzhledem k tomu, že ani můj, můj muž nemusí na to brát nějaké ohledy a máme i, i normální, intimní život, tak se mi, že jako jakémukoliv jinému zdravému člověku. Naštěstí.
0: Myslíte, že celá tahle ta situace pomáhá i vašemu dítěti do budoucna, že ne, za prvé se nebude tolik bát a za druhé bude vědět, jak na to... <laughs>
1: a... Co si myslím, že určitě přínosem je to, že si uvědomuje, že to je reálné riziko, které se může stát komukoliv. Že to není jenom tak nějaký abstraktní strašák, o kterém se jenom mluví, ale v reálu se s tím nikdo nepotká. A to je moc důležitá věc, si
0: myslím. Zároveň ten strašák, ale není takovým strašákem, protože, jak jste sama řekla, vlastně na to ani nemusíte myslet, protože v tuhle chvíli jste vlastně v pořádku.
1: Je to tak, teď pro mě začíná být větší strašák, protože si uvědomuju, že se asi dožiju i důchodu a měla bych na to začít myslet a připravovat se na to.
0: Já bych chtěl být teď trošku vtipný a říct, my dva se důchodu asi nedožijeme.
1: <laughs> Vím, jak to myslíte.
0: <laughs> tak, Aleno, já vám děkuji za příjemné povídání. Jsme moc rádi, že jste tady u nás byla.
1: Já taky moc děkuji a zdravím všechny, kteří nás poslouchali.
0: Končí život plus. Thank you.